0: A Fórmula 1 estava à espera de ter duas corridas em Silverstone, mas teve três. A sprint race de sábado, a de domingo, com Max Verstappen, que foi ainda mais curta, e a corrida tântrica que consagrou Lewis Hamilton e deixou o campeonato ainda mais disputado, com os dois primeiros separados por oito pontos, quando falta apenas uma corrida antes da pausa de verão. Eu sou o Rui Silva, vou fazer as vezes do Pedro Fragoso e vou estar à conversa com o Pedro Varela.
1: Tudo bem. já ia dizer olá Fragoso
0: é, não, não te levava a mal porque o Fragoso está sempre nas nossas, nos nossos corações olha nós fizemos ontem um episódio em exclusivo para patronos, se quiserem apoiar este projeto do Hemisfério Desportivo podem patreon.com em que falámos já não, direto, não diria necessariamente a fundo mas da sprint race de sábado provavelmente nós estaríamos à espera de ter também uma espécie de sprint race neste domingo, em que Verstappen não chegou a estar uma volta completa em pista.
1: Pois, hum, isto hoje isto hoje foi, foi, foi houve corrida houve emoção e houve muita muita, como é que ia dizer muita, aqui muito, muita muita história para contar por causa deste do, do acidente, não é? E que levanta sempre as velhas questões, mas um, que, que, que eu acho que nestes últimos anos são mais, acho que é por causa das redes sociais como é óbvio, são muito mais debatidas do que era antigamente, antigamente provavelmente o episódio 2 resolvia-se com uh, o Hamilton vencia depois no final o Max ia até às boxes do Hamilton e tentava lhe dar um sopapo e se fosse assim uma coisa tipo, sei lá, Mansell ou até Senna ou coisa assim de gente, tentava lhe dar um sopapo e tal, mas pronto na próxima corrida, que há de ser na Hungria estava um, tudo já concentrado para, para, para o que viesse, agora aqui não, aqui discutiu-se muito em torno do, deste, deste, deste acidente, mas, e, mas houve emoção, houve emoção e mais uma vez quando há emoção e quando há, hum, quando, como é dizer, muita, muita coisa a passar, especialmente no, na frente da corrida que foi o que acabou por acontecer, especialmente nas últimas voltas, depois não dá para apreciar o resto do, 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 do pelotão, digamos assim, e, por exemplo, hoje houve uma grande corrida de, de Ricciardo e passou praticamente despercebida, mas lá está, é, como tudo se centrou no, no primeiro lugar e na, e na, na previsível vitória do Luiz Hamilton a partir do momento em que o Max Verstappen fica de fora. É, mas há muito ainda aqui para conversar desse, desse acidente, diria.
0: Mas, an antes de falarmos do acidente, deixa-me perguntar-te outra coisa. Já com a ligação à, à sprint race de ontem, que acaba por uh, definir a grelha de hoje, se tivesses de atribuir uma, uma percentagem, ou mesmo, como nas palavras que quiseres dar, que influência é que achas que teve a Sprint Race na corrida de hoje?
1: A influência, quer dizer, o Max Verstappen partiu em primeiro, porque acabou por vencer a Sprint Race de ontem, a Sprint
0: Qualification de ontem.
1: Eu... eu uh... Influência, quer dizer, eu, eu não diria que, pelo menos deu para perceber
0: mas, que, que quem saía do, do segundo lugar no da grelha provavelmente tema. teria uma, uma, uma vantagem. Uma vantagem, né?
1: uma vantagem. Mas eu acho que vamos lá ver: o, o Max Verstappen partiu bem, hum, aguentou bem, o Hamilton fez o seu papel como seria esperável. Como, como fez... Aliás, vamos ver uma coisa: ontem só não aconteceu algo parecido como hoje porque o Hamilton... Há um grande arranque do, do, do Verstappen como nós falamos, no, até foi no, 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 no programa para os patrões mas a verdade é que o, o, o Hamilton arranca muito mal. E, portanto, hoje não. Hoje arrancaram os dois muito bem. É normal, muito bem. É, um, é normal dentro daquilo que seria expectável. E depois, com carros que são muito parecidos e com pilotos que têm, obviamente, excelentes, excelentes condições para dar aquele espetáculo que deram até o momento do embate, nós vimos ali o Hamilton atacar Dava a sensação, provavelmente, que o Hamilton estaria um bocadinho mais forte, o carro parecia mais forte, não sei se algum ajuste que terão feito, porque o Hamilton houve ali momentos que chegou mesmo a estar à frente da corrida antes do acidente, mas depois, mas também era fruto de acelerações e travagens muito mais tardias que depois obrigavam, um, claro, a ceder a posição. Para, para o Max Verstappen eu, eu não sei se partir no segundo lugar Traz essa vantagem Trouxe essa vantagem O que me pareceu claramente É que hoje a grande diferença É que eles partiram os dois bem E ontem o Verstappen partiu muito melhor E o Hamilton muito mal E portanto que rapidamente O Verstappen ganhou Uma distância considerável Que eu tenho a impressão Que se hoje acontecesse o mesmo em condições normais, o Verstappen, se calhar, só com um erro de, de boxe, ou uma coisa que até aconteceram muitos, e até numa discussão com algumas pessoas, se calhar até podia estar relacionado com o calor, porque aconteceram muitos erros de, de porcas e dificuldade em tirar os pneus, mas eu diria que o Max tinha a vitória hoje, se a coisa, se calhar, tem corrido normalmente, mas lá está, de forma assim, acabou por acontecer aqui algo épico para o Hamilton, corri em casa perante 140 mil pessoas e porque ainda não é hoje, ao fim de 600 e não sei quantos dias, que a Ferrari uh, vence uma corrida e Leclerc notou-se perfeitamente, ele próprio disse, um, que não podia estar 100%, podia estar 100 contente, nem podia estar muito contente apesar do segundo lugar, porque ele sentiu que poderia ter ficado ali com a com a vitória, obviamente pelas condições todas que se passaram, mas, mas pronto, é, 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 as coisas são mesmo assim, e, e o Hamilton acabou por fazer aquilo que parece fácil, mas que eu diria que não são muitos os pilotos que podem fazer aquilo com aquela relativa facilidade, porque parece realmente fácil chegar ali e fazer o que ele faz, não é? Aquela recuperação toda, mesmo tendo um carro melhor, mas toda aquela concentração que é necessária para fazer voltas após voltas, com bons tempos, com tempos que permitam recuperar os tempos necessários para depois apanhar o Leclerc, que obviamente não tinha carro para, para ele segurar.
0: Um, assim, muito rapidamente há o tal embate entre o Verstappen e o Hamilton, o Hamilton é penalizado uh, com 10 segundos, já depois de, de, de uma suspensão dos carros terem ficado e terem, ter havido uma nova uh, largada. Eu não... não Estava à espera de nos estendermos muito sobre isso, portanto vou-te fazer uma pergunta o mais simples possível. É, achas que, que, obviamente que há várias opiniões, há quem acha que a culpa é de um, quem acha que a culpa é de outro, quem acha que mesmo que a culpa sendo do Hamilton a sanção podia ser diferente. Esquecendo tudo isso, aconteceu isto, o Hamilton foi penalizado com 10 segundos. Parece que seja aceitável, pelo menos?
1: Eu, eu, repara, a partir, eu, eu ainda hoje disse isso no, nas redes sociais, que, que é sempre um fenómeno, porque começaram a aparecer logo o, o que eu digo, os chalupas do, do, da Fórmula 1, principalmente desde que, que vem o Drive to Survive, que é para mim a questão que é uma questão muito simples pá, eu parto sempre do princípio, que os comissários sabem muito mais de Fórmula 1 do que eu, não parto do princípio, eu tenho a certeza e tenho a certeza que quem faz as regras pensa uh, nisto como nós não pensamos e portanto é muito fácil estarmos aqui a mandar umas laraxas e dizer, ah, nós é, deixamos é pouco, e vim, pá muito rapidamente sobre isto, três coisas. Primeiro, pareceu um incidente de corrida, claramente, mas eu disse logo que é, parece-me um incidente de corrida, mas cuidado com o que dizem as regras. Pá, e a regra, eu pus a um bocado a imagem no Twitter, é perfeitamente clara, o culpado é o Hamilton. Se olharmos para as regras, o culpado é o Hamilton. Ele não chega lado a lado, ele chega atrás do... do a trajetória... O, a, falha completamente o apex da curva, ou daquela curva, o Max fecha, tem que fechar, porque é aquela trajetória que ele tem que fazer, e portanto não há dúvidas nenhumas. A questão dos 10 segundos, pá, repara, quando se fazem as regras, e para terminar aqui, porque eu acho que não, não ganhamos nada com isto, está-se aqui a discutir, até, até a exaustão este, este este ponto, quando fazem as regras, eu, eu não eu, as pessoas que fazem as regras e que ditam as percentagens, hum, não fazem a pensar que 10 segundos ainda dá para o Hamilton vir a ganhar a corrida, ah, se fosse 15, já não dava. Agora, o que eu acho que pode ficar em discussão, mas isso pá, era preciso perceber um bocadinho mais do que é feito no passado, como é que os diretores, das... como é que os comissários olham para isto, como é que a direção de corrida olha para isto, é, será que 10 segundos num piloto que coloca fora o outro concorrente, não digo concorrente, direto, é coloca outro piloto fora, é o suficiente? Acho que tem sido a norma, acho que o Pérez no outro dia também levou assim, o mesmo, pá, sinceramente não quero entrar nestas discussões. Nestas é chato, o que eu fico verdadeiramente chato é que aquele acidente privou-nos de ver um, aquilo que poderia ser uma grande corrida, dois grandes pilotos aqui a lutar por, por uma vitória, um piloto que é, eu estou à vontade porque eu não sou fã nem um de outro, portanto como eu costumo dizer, completamente marimbar, se ganha um se ganha outro, um, eu sou da secudaria e depois tenho alguns pilotos que aprecio ao longo dos tempos, Agora, um, fiquei com pena porque ficamos privados de ver ali dois grandes pilotos concorrer, uh, lutarem por aquilo que tinha tudo para ser uma grande corrida, pelo menos entre eles dois, porque o Bottas estava com um andamento mais. mais aliás, bastou ver que o Bottas não apanhou o Leclerc, ainda ficou a uh, 8 segundos ou 7 segundos e qualquer coisa. Portanto, esse é que foi o grande problema. Agora, se os 10 segundos é pouco, dá que pensar, é a questão de colocar fora. Agora, pá, não. Se fosse ao contrário, iam mandar vir os outros, fosse entramos numa lógica de discussão que, sinceramente... Portanto, resumindo, é
0: uma decisão aceitável,
1: não é? Eu pergunto, é a velha história, eu quero acreditar que aquela gente que decide isto, decide com argumentos, Nós assistimos hoje a um momento que a Fórmula 1 tem-nos permitido agora, devido às novas técnicas, não é das novas tecnologias, mas todo este novo foco nas no, caixinhas. Exatamente, no oferecer o conteúdo aos, aos telespectadores. E bem, vimos ali o Toto e o Christian Horner, obviamente, a ligarem para o massa, e, ah, oh, atenção, cuidado com isto, a culpa é dele, nós íamos ao lado, não sei o quê. E Toto protagonizou, provavelmente, o momento da corrida nas comunicações a dizer: mandei-te um e-mail, viste, eu não vejo os e-mails antes da corrida. Ali, aquele momento, todos nos sentimos até. Um, sentimos na pele o que o Toto fez, porque todos nós já mandamos um e-mail a alguém que não nos quis ligar, o assunto é que podia ser outro qualquer. Agora, a verdade é que, e esta é uma piada que fez o bandeira Amarelo, e muito bem, porque aquele momento foi, foi mesmo caricato. caricato. Agora, hum, é aceitável, eu percebo as queixinhas deles porque, na verdade, é como disseram várias vezes na transmissão, Disput disputam-se dois títulos o título de construtores e o título de pilotos, e isso para aqueles homens é absolutamente fundamental e portanto fazem o seu papel de, 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 de queixinhas, entre aspas, não acho que não há dúvidas nenhumas, mas para mim isto era um incidente de corrida e, um, e, e pronto, nada a fazer.
0: Então, mas resumindo e re 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 regressando à corrida, nós falámos também sobre, sobre a sprint racing como provavelmente os pilotos não queriam arriscar muito e... E eu acho que o, que o Hamilton arriscou também, tanto o Hamilton como o Verstappen, nessa primeira volta porque sabiam da importância que era terminar a primeira volta na primeira posição e conquistar essa liderança. Pareceu-te que depois, na segunda largada, o Hamilton foi também muito mais cauteloso que o Leclerc porque sabia que era o Leclerc e não era o Verstappen, que mesmo o segundo lugar seria bom, mas contra o Leclerc, mesmo que viesse uma penalização, provavelmente teria muito mais possibilidades de chegar à vitória. E aí, completamente de acordo, não há dúvidas
1: nenhumas, a imagem aérea mostra muito bem uh, o Hamilton a travar, a fazer as coisas sem pressa, porque percebeu claramente, não, eu este, mais cedo ou mais tarde, isto vai dar para passá-lo e, e não havia dúvidas nenhumas. Ele sabia perfeitamente que se na coisa corresse dentro daquilo que seria o normal, o expectável, mais cedo ou mais tarde, um, iria, iria dar a vitória para o no, 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 Hamilton. Aliás, eu, eu, num grupo de amigos, quando saiu a penalização, um, um amigo meu que é fã do, do Hamilton disse logo ah, isto vai dar para o top 3. E eu disse-lhe logo, pá, eu, vais ganhar, o Hamilton vai ganhar a corrida porque 10 segundos não é nada para, 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 o, para o que ainda falta de corrida, para aquilo que era, para aquilo que era o ritmo que, que o Mercedes tinha sobre, sobre o Leclerc. E depois... Ainda, isto antes de sabermos e de vermos aquilo que fomos acabamos por ser brindados, que foi, um, enfim, ver o Leclerc a conduzir àquele nível, a defender-se de um Mercedes ou tentar ganhar vantagem, ou manter aqueles dois segundos que às vezes chegaram abaixo estar o 1 ou o DRS, manter aquela, tentar manter aquela vantagem ainda ter que introduzir códigos, não é? Foi um dos momentos também caricatos, a box da Ferrari a dizer-lhe agora faz isto, botão para cima, carrega neste -ne plano, não sei o quê, não vai bate ali, porque o Leclerc claro de vez em quando tinha umas... Estava de... a Spectrum, não é? Aí, exatamente, parecia quando antigamente tinha os poucos, os códigos, isto já é uma geração de 1980 e qualquer coisa, quando melhor os poucos todos dos códigos para depois ter força infinita e as vidas infinitas, e aquela coisa toda. Pá, e é pena nenhum dos códigos ter dado um bocadinho mais de potência, apesar de, no final, ali já no. Hum, talvez já não me venha de 15 voltas do fim ou coisa assim do género. A Vox ainda disse ao Leclerc: tens toda a potência, utiliza, mas aquela potência não era, não era suficiente. Um, e era previsível, e na altura disse logo que ele apanhava na volta 49, era fácil fazer as contas, não apanhou, apanhou na 49, ultrapassou na 50, um, a única dúvida que ficou a certa altura era se Hamilton conseguiria um, apanhar pelo menos com duas voltas, tinha que ter pelo menos duas voltas, uma para, para ele se aproximar dele e ligar o DRS e quase ultrapassar, ou fazer ali a aproximação e depois a volta que, o, que acabaria por ultrapassar, se fosse na última poderia não dar, depois com carros na pista e a coisa podia ser mais complicada, mas não, ainda havia três voltas para fazer e ele apanhou e passou por ele com relativa facilidade, o aclaro que nem, nem esboçou uma única defesa. É mas o Hamilton, claro, que foi completamente cauteloso naquela, naquela, naquela segunda partida, sabia perfeitamente que era possível, dada a diferença entre de carros, de... porque de pilotos não, não é assim tanta uma grande diferença, eu acho que o claro, Leclerc neste momento é um dos melhores pilotos que nós temos ali na Fórmula 1, tivesse ele, se calhar, o Mercedes do Bottas, e se calhar podia fazer mais, agora ali com o Ferrari era quase impossível, e é uma pena. Eu
0: acho, eu acho que é quase impossível, não já que falaste impossível, não não olhar para os Ferrari durante a corrida e lembrar-me de ti. E eu vali um momento hoje, na volta 28, e foi por segundos que estava o Leclerc em primeiro e o é Sainz é em é segundo. Bom. E, obviamente, que a corrida não ia terminar assim, mas é naquele bom. momento pensei em ti que aquilo seria o cenário perfeito. E foi é. uns 20 segundos depois, o Sainz vai às boxes é e tem, tem uma paragem para esquecer. O, o Leclerc acaba perder o primeiro lugar, mas vai, se não não é necessariamente desastroso tendo em conta todo o contexto e isto numa época em que, por exemplo, o Klerk também já foi polo e depois não conseguiu sair para a corrida parece uma Ferrari de azar, já teve estes momentos de, de azar esta temporada mas ainda assim está uns bons furos acima do que demonstrou no ano passado e do que
1: se calhar seria expectável este ano e vou-te já dizer, quando tu disseste isso, que pensaste em mim, eu próprio pensei que hoje seria eu, eu, eu acredito até ao final, até pelo facto de ser suportista, acho que acredito sempre, e eu acreditei, aliás eu tinha aqui no telemóvel preparado já o hino de Itália para, para, para quando fôssemos gravar a última Chicana, era o meu primeiro comentário, ia ser passar o hino de Itália porque estou com com saudades a ouvir o hino de Itália, com vitória da Fernanda. Não,
0: não te bastou na semana passada já? O não, na semana Inditalia passada não
1: queria, não queria, e queria ganhar a Inglaterra, claramente, mas mas mas, mas ainda, alguma altura ainda fiz o tweet assim, Ainda vamos ter dois, dois índios da Itália consecutivos Em fim de semana consecutivos Mas, mas, é, mas, mas, mas não valia a pena estar com muitas esperanças Porque é, a Ferrari está muito melhor do que aquilo que eu acharia que poderia estar Não vai melhorar muito mais Porque como toda a gente sabe E, já, e não é só a Ferrari Todas as marcas estão-se a preparar Já para o carro 2022 Que foi apresentado também é, este, este, este fim de semana tivemos uh, um primeiro esbo esbo esboço, um primeiro carro, as primeiras imagens, real ali, um, com as novas alterações do ponto de vista tecnológico, de, de, de tudo aquilo que, pá, que não é uma área que eu domino, mas tudo aquilo que eles acham que é o mais importante, que é, quando se está atrás, as ultrapassagens a dificuldade que é ultrapassar o carro que está à frente, um, e, portanto, uh, acabou por ser um fim de semana que a Ferrari faz 26 pontos, uh, não, 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 é, não é mal de todo um, e o Sainz se calhar se te, o Sainz se não tem corrido mal aquela box, pelo menos tinha ficado no quinto porque ele termina praticamente colado ao, ao Richard, ele termina menos de um segundo do, do, do Richard, ou décimos e portanto um, provavelmente chegaria, não chegaria mais à frente, não acho que não chegaria ao Norris uh, por, acho completamente if, if, impossível de chegar lá mas, mas tinha sido, uh, se fosse um segundo e um quinto, uh, era muito interessante para, 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 para a Ferrari, foram pontos muito importantes para a Ferrari, a Ferrari estava a ver a McLaren a fugir, a McLaren hoje também faz uh, muitos pontos, não é também faz 22 pontos, ainda assim consegue ganhar um bocadinho, mas uh, anima ali a luta pelo, pelo terceiro lugar uh, e, vai, e acho que vai ser essa, uh, portanto vamos ter aqui essa, essa guerra, uma Mercedes Red Bull e uma Ferrari McLaren e depois em 2022 vamos ver. Eu gostava que a Ferrari em 2022 fosse capaz de lutar pelo título e acho que é por aí que eles estão a tentar.
0: A Red Bull teve teve o primeiro lugar e a Polo na, na sprint race, mas hoje, além do Verstappen, conseguiste perceber, enquadrar pelo menos, que estratégia que eles tinham para o Pérez, que acabou por... Eu não, não me percebi exatamente que Já depois da estratégia, que para mim não faz grande sentido, mas com alguma sorte chega ao décimo lugar... Não percebi exatamente depois, depois como, é que caiu, como é que caiu depois para 16º, mas independentemente disso, a estratégia fez-te sentido ou é impossível fugir à ideia de que a Red Bull é a grande derrotada em todos os quadrantes neste fim de semana?
1: Acaba por ser, num, num, não totalmente que ainda consegue fazer uns pontinhos na sprint race, não é? mas muito pouco, não é? Faz, faz, faz os três pontos do Max Verstappen, que... Que, que são sempre importantes, e isto vai-se decidir por, por, por poucos pontos, com a certeza, pelo menos assim é aparente. Uh, o início é o único piloto que arranca com duros, o objetivo seria, uh, de, e sabemos que o Pérez até tem uma, uma capacidade de condução muito interessante ao nível da gestão dos pneus, e portanto seria atrasar o máximo, mas depois a coisa ali, a certa altura, não, 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 não estava a funcionar, e tanto que ele depois vai à box para, quando se percebe que ele se calhar nem o ponto conseguia, ele vai à boxe para retirar o ponto ao à Mercedes não é porque depois o Pérez faz a um, faz a, a volta mais rápida só para retirar esse ponto extra à, à Mercedes e, e no, no sentido de e nesse caso penso que é o Hamilton exatamente ir ao ponto de lá a Hamilton e, e à Mercedes obviamente um, lá está na tal luta pelos pelos, pelos pontos, mas claro que acaba por ser uma, um fim de semana que corre muito mal, desastroso do ponto de vista do que, do que aconteceu ontem a Pérez, que eu tira para uma participação hum, na corrida de que não foi daquelas que estamos habituados a ver em Pérez, a coisa claramente não estava... Eu acho que a própria Mercedes, a própria Red Bull teve que se adaptar depois do que aconteceu ontem, hum, mas depois leva com aquele com aquele embate com a realidade, que é ficar fora logo com o Max, e se calhar às tantas a gente estavam a prever que tal pudesse acontecer, e de um momento para o outro tem só um piloto em pista que está cá para trás, que vai por ali acima a tentar ganhar posições, mas eu acho que eles naquela altura já estavam a pensar, bem, isto, isto correu-nos mesmo muito mal este fim de semana, e portanto nós temos é que já focar na Hungria, porque isto hoje vamos perder muitos pontos para, para, para a Mercedes e para, e para e obviamente para o Luzano na luta pelo primeiro lugar.
0: Outro piloto que foi traído por um, paragens nas boxes foi o London Norris. O London Norris que continua com a sua regularidade impressionante. Não, são apenas, não termina apenas sempre nos pontos. Tirando um oitavo lugar, todas as outras corridas foi, foi top 5. Hoje foi quarto. Está à frente do Bottas e do Pérez no Mundial de Pilotos mas ainda assim digo eu, não sei se concordas que parece sempre que podia fazer algo mais no sentido de hoje a corrida tinha sido boa para pelo menos um pódio e, e quem sabe se, se em vez de Leclerc uh, era o Norris que estava no final da corrida a defender-se do, do Hamilton.
1: Eu ainda não vi as declarações do Norris e, e gostava de ouvi-lo falar porque ficou, ficou essa sensação. É um circuito que ele conhece. de um piloto britânico, é um circuito que ele conhece bem. O Sport, um outro dia, eu já falei até disso nos últimos já fez uma capa com ele a dizer este é o próximo campeão do mundo britânico pela Fórmula 1, um, eu acho que ele tem, tem, essa, tem tudo para ser, sem dúvida um, mas hoje ficou essa sensação, que ele ficou um bocadinho um, quem de fazer algo mais não sei se pelo carro não estava a, a produzir o que, eles, o que ele precisaria, um, não sei se ele não foi capaz de, de fazer mais, um, ficou essa sensação agora, um, tirando tudo isso, aquilo que tu disseste no início, para mim acaba por ser o mais importante, Lando Norris é o único piloto que até agora terminou todas as corridas nos pontos, uh, o, que é, o que é fantástico, e é como tu dizes, sempre com participações lá em cima, no top 5, um, e, e por muito que... Uh, hoje fica até um pouco triste, porque é um dos pilotos que eu aprecio muito, e que poderia ter feito mais, e que eu, cheguei, eu estava... Eu houve uma altura que eu pensei, ele, ele hoje ainda fica à frente do Bottas, isto ainda vai dar pódio, que para os britânicos então tinha sido espetacular, mas para ele... Mas, mas não deu, e ele terminar a um, 17 segundos, bem sei que a ida à boxe estragou ali um bocadinho lá, lá mais uma vez a mudança dos pneus e foram vários pilotos com os problemas nas porcas, como, como há pouco falamos, mas, mas tem aqui uma luta muito interessante, uma luta que provavelmente ninguém esperaria, porque está a lutar com o Mercedes, o segundo Mercedes o de Bottas, está a lutar com o Pérez que também está a fazer uma boa temporada e que tem um grande carro, portanto ele, ele é um bocado um outsider ali e portanto nestas cinco posições ele provavelmente devia estar na quinto lugar e neste momento está no terceiro lugar. Tem cinco pontos avançou avanço o Bottas, tem nove sobre o Pérez. É uma luta muito interessante. Eu diria que se Lando Norris ficar em terceiro lugar no final do campeonato, isto para ele é quase um título mundial, porque, porque toda a gente sabe que Max vai estar para a Nilo então também vão ficar nas duas primeiras posições. Já sabem isso desde os testes, já sabem isso desde, se calhar desde o ano passado. Portanto, Lando Norris neste momento no terceiro lugar é uma, é uma prestação fantástica do, do piloto britânico e é. É, e, e, portanto, vai ser aqui muito interessante perceber, agora o próximo Grande Prémio de Hungria, pausa de verão e depois vamos ver a segunda parte, o que é que na segunda, tempo, na segunda parte da temporada é possível fazer, mas até agora, hum, olhando para tudo o que Norris tem, tem vindo a fazer, nada a apontar, um grande, uma grande temporada do, do piloto britânico pela McLaren Mercedes, um, mas ficou no ar que hoje poderia estava-se à espera que fizesse um bocadinho mais, num circuito em que ele claramente domina. Domina, um outro... ou, domina em termos temos conhecimento obviamente, ou de pista que ele sabe, estes pilotos dominam obviamente todas as pistas, mas é óbvio que é um piloto da casa e portanto domina completamente este circuito de silvação
0: Aqui um outro destaque individual o George Russell fez oitavo na qualificação, terminou em nono na Sprint Race, depois sai do décimo segundo lugar porque teve uma penalização de, de três lugares por culpa de uma colisão com o Carlos Sainz e acaba a corrida também na 12ª posição. Achas que, e até tendo em conta as visitas que tiveram hoje, o Russell está mais perto de ganhar um ponto com o Harrison Ford do que com o Williams Mercedes?
1: Eu, eu acho que ele vai conseguir este ano. É, não, é, não, é, não é que o que eu diga sirva para alguma coisa, tu me ligas <risos> a o ser campeão, mas ah, lá que hoje acertei que o Morical ia ganhar. Mas houve um momento que, tu, como tu disseste, isto, já, já lhe estava a lançar aqui a maldição do Varela, quer dizer coisas que depois não acontecem, e tem sido muitas, mas lá está, isto faz parte. Ganha da, a todos. De, de adivinhar e depois não corre bem. Mas eu tenho que... Eu tenho que Também se nós não dizemos aquilo que achamos, e isto também não, também é isso que nos move, a ver os esportes e a acreditar, eu, eu acho que em algum grande prémio isto vai cair para o lado dele, ou porque não vai funcionar bem ali em alguém da frente, tem que é óbvio... Ele já está a fazer uma coisa que, se olharmos para, para, para o outro Williams, a coisa O outro Williams eu acho que é quase, teria que ser um milagre para o outro Williams pontuar com o Nicolas Latifi. Um, o Jorge Russell está, está, está ali, está ali à bica. Repara que ele, nas qualificações já vai com alguma facilidade, pelo menos aos Q2 e até ao Q3, já que chegou a acontecer, já, já, já aconteceu. Um, e, portanto, na corrida, o Williams aí tem ter tem mais dificuldades, de, de, obviamente, no, de manter o ritmo que ele certamente precisa. Um, Parece-me é que é evidente. Está ali um grande piloto, um piloto que, tem, tem, que, tem, que, está, que está a morder, não é o que toda a gente diz, está a morder os calcanhares a, a botas. Quem sabe, não sei se essa mudança vai acontecer ou não, seria uma mudança também... Uh, grandiosa, não é? Ir da última equipa ou da penúltima equipa para provavelmente para a melhor equipa da Fórmula 1 neste momento, mas, mas eu acho que eu quero acreditar que o Jorge Russell vai, vai pontuar este ano ainda, vai conseguir ficaria um, muito contente por tudo aquilo, porque se mostra que é um piloto que tem, tem progredido, tem, tem vindo a, a, a dar tudo o que tem e o que não tem neste, no seu carro por, para, para conseguir esse, esse feito e, e diria que seria um prémio uh, Justíssimo,
0: olhando para a classificação final e numa corrida onde Verstappen e Vettel não terminaram, portanto, o pódio é Hamilton, Leclerc, Bottas, Norris em quarto, Ricardo em quinto, Sainz sexto, Alonso sétimo, os espanhóis juntos, Lancetrol o oitavo, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda terminaram os lugares de pontos fora dos pontos, Gasly, Russell, Giovinazzi, Latifi, Reconan, Pérez, Mazzpin e Schumacher. Algum destaque queiras dar mais?
1: Pá, o Mazepin ter ficado à frente do Schumacher, não, não devia ter acontecido. Doeu-te doe -te mais doe do que... doeu um bocadinho, não dói-me um bocadinho, caramba, aquele é que ele ficar ali à frente, mas pronto. Mas percebo que as coisas às vezes não correm sempre como nós queremos, mas, mas diria que não há, não, não há assim muito mais... Para dizer, Um mau fim de semana de Vettel, o carro depois foi obrigado a desistir à volta 40, Max Verstappen, como tu disseste, não terminou, já, já falamos disso, mas acho que o destaque, não, não, a corrida que não foi muito boa de Pierre Gasly... Um, da volta aos pontos mas, mas ali o destaque se calhar a Gasly poderia um, estaria à espera de fazer um bocadinho mais de resto não acho que haja grandes grandes, grandes novidades um, acho que a vitória do, do, do Hamilton é mesmo uh, o, o momento alto deste grande prémio e como eu há pouco até coloquei no nosso, no nosso grupo portanto o Hamilton foi o terceiro piloto da história a conseguir vencer oito vezes um, um mesmo grande prémio, eu já tinha falado aqui até da vitória de Magnecour quando falámos do grande prémio de França, quando aquele circuito horrível e quando dizemos que isto podia mudar e até mudar para o circuito onde o Schumacher já, foi, já ganhou oito vezes e agora o Hamilton também está nessa galeria, é mais um recorde para o Hamilton o resto acho que não há assim muito mais de destaque, fica só o destaque não o destaque da corrida, mas olhando aqui para Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, Giovinazzi, fala-se muito da possibilidade de, de, de Félix da Costa, é um boato que anda por aí a rolar com muita intensidade. Acho que pela competência do português um, seria muito interessante e seria muito bom vermos um português na Fórmula 1. Ele que já, uma altura que esteve por aí, e um, como nós sabemos, na altura tinha competência. Hoje também acho, parece-me, pelo que ele tem feito, na Fórmula E e por, por aquelas provas que eles já têm dado, que também seria muito interessante, vamos ver se o dinheiro é o suficiente para que isso aconteça, mas é um boato, vamos ver se esse boato cresce e se, e se, e se pode vir a concretizar-se, o que seria absolutamente fantástico para, 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 quem, para quem nós aprecia em qualquer desporto os portugueses e portanto desse ponto de vista seria muito interessante.
0: Para terminar, olhando aqui para, para o Mundial de Pilotos e de Construtores, nos Construtores já disseste: Red Bull continua na frente, mas já tem a Mercedes à perna, tem apenas 4 pontos de vantagem. No Mundial de Pilotos, o, o Verstappen tem 8 pontos de vantagem sobre o Hamilton, faltou uma corrida na Hungria antes da pausa de verão, e há aqui um cenário que matematicamente não é de todo improvável que Hamilton vença a corrida o ponto da volta mais rápida Verstappen em segundo e partimos para a segunda metade com a tábua rasa os dois com exatamente os mesmos pontos neste caso seria 203 se as contas não estão a falhar é, 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 um ponto, é uma parte eu acho que aqui há aqui um
1: lado psicológico que é, bem, o circuito é um circuito que o Hamilton sabe Corre sempre bem e, portanto, vamos para mais um circuito em que o Hamilton está, está, está em casa. Eu diria que o Hamilton está em casa em todos os circuitos, mas há uns mais que outros. Eu acho que para o Max Verstappen seria, do ponto de vista, eu acho que anímico e depois do que aconteceu hoje, que eu devo deixar em baixo, ir para a pausa de verão em primeiro lugar, acho que seria, para ele, seria um, um ânimo muito importante para a segunda temporada. Da mesma forma que se o Hamilton conseguir, pelo menos, ir empatado, um, saía lá semana passada na última corrida superior esta já tinha visto as coisas a ficarem um bocadinho mal paradas e agora de um momento para o outro isto muda tudo muito rapidamente um, é, é, é a velha a questão Há aqui ficar fora de uma corrida não pontuar é, é que o Hamilton este ano ainda não lhe aconteceu isso não é Eu não aconteceu agora.
0: no Embaú ah,
1: em mas em Baku. aconteceu
0: aconteceu numa corrida em que em Verstappen também não pontuou não,
1: não pontuou e o Verstappen já é a segunda vez que não pontua Portanto, e é que não pontuar-se logo no mínimo, são os tais 25 não, não são no mínimo, mas há ali uma potencial, ganho de 25 ou 26 pontos para o adversário muito grande. Portanto, isto, isto é, eu acho que vai, ainda vai, 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 vai correr muita água debaixo da ponte. Acho que hum, o Max quererá certamente ir para esta pausa, que também vai ser uma pausa curtinha, não é? O Grande Prémio da Hungria dia 1 de agosto o da Bélgica é logo no dia, no fim de semana 27 e 29, portanto é o mês de Agosto de parar, portanto dá para eles irem até à praia aproveitarem um bocadinho, ou pensarem e tal na, na vida, mas, mas eu diria que para o, para o Max, eu acho que é mais importante para o Max ir à frente na, nesta fase
0: do Era que... isso que tinha te perguntar, tendo eu em conta que, que, desculpa, esquecendo que pistas é que são e depois quem é que sim. tem mais vantagem em cada acho uma das pistas, é bom, achas que quanto mais equilibrado o campeonato estiver até, ao, até às últimas corridas, maior é a vantagem de Hamilton pela experiência, que quero, pela experiência de lutar com o título? Eu acho que sim,
1: por, por, por tudo aquilo que é, a capacidade dele enquanto piloto, pela experiência, por ter mais anos disto, acho que... De... E pelas provas que ele deu sobre isso, não é? De correr sob pressão, não é só por ser mais velho, porque isso poderia não ser suficiente, é pelas provas que ele já tem dado que, quando está sob pressão, tem uma... tem uma capacidade incrível. Piloto fenomenal. Dois me bordavam no Twitter que diziam que o Leclerc era o melhor piloto da Fórmula 1. não, eu acho que o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente ainda é o Hamilton. O Hamilton é o piloto número 1. Um. O que eu acho é que há ali pelo menos três grandes pilotos que que vão ser os próximos campeões do mundo, mais cedo ou mais tarde, ou diria, ou pelo menos é o Max, é o Leclerc e é o Norris, para mim são os três grandes, um, três grandes pilotos que, que podem estar aí de nova geração, mas eu acho que o Hamilton, um, quando está mais próximo do, do, do Max o Max diria que tem que ter ali alguma vantagem, porque as provas dadas do Hamilton de sua pressão, é que ele é um piloto fantástico, não, se não ele não tinha os títulos que tem, não é acho, não, acho que não há grandes dúvidas sobre isso e, portanto, do ponto de vista psicológico, o Max precisa mesmo de ir, eu acho que vai ser importante para ele ir, ir vencer ou ficar à frente em termos de Mundial após a corrida da Hungria
0: muito bem, Varela. Tens mais alguma coisa a acrescentar antes de passarmos a batata quente ao Fragoso já não, para só a próxima corrida? Um abraço ao Fragoso.
1: Certamente ele vai nos ouvir daqui a, daqui a pouco. Ele neste momento está em euforia. Vê champanhe com o Pogacar na, nos Campos Elíseos. Mas é só mandar um abraço ao Fragoso.
0: Muito bem. Então terminamos por hoje. Espero, espero que a minha presença não tenha causado muito anticorpo. Voltam <risos> vocês na, para a Hungria. Um abraço a todos. Um abraço a ti, Varela. E até à próxima.